0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine ici, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, d'indépendantes, de freelances, de solopreneurs comme toi et comme moi, qui nous rapportent dans nos conversations leurs conseils, leurs apprentissages, leurs leçons et leurs questions aussi parfois sur leur business et leur vie d'entrepreneur. Chaque épisode couvre une thématique spécifique. Mais évidemment, on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter, et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, on accueille pour discuter une personne spéciale, parce que c'est la première fois, je crois, depuis le début du podcast, Non, je suis même sûr c'est la première fois que je reçois quelqu'un que j'ai accompagné en coaching sur ce podcast. Et je suis vraiment, vraiment content de la conversation qu'on soit très prête à avoir. Parce qu'en bah, un an, on a vécu beaucoup de choses avec mm-hmm. Caroline Tollery, qui est ici et qui va nous parler du fin fond de sa montagne avec sa vue incroyable qui concurrence <rire> la vienne. Coucou <rire> <rire> Caroline, comment ça va
1: Salut Thomas, ben, ça va super. Très, très contente d'être là. Et euh, je ne vois pas ma super vue là, tu vois, depuis mon bureau, donc... Euh tant pis. (rire)
0: Ouais. Moi moi non plus, je ne suis pas face à la vue, mais bon, je sais que la tienne est est tout aussi belle que la mienne, avec plus de montagnes et je crois un lac aussi.
1: Et un lac, ouais, carrément.
0: Trop bien, la chance. Euh, Plein de choses dont on va parler aujourd'hui ensemble. J'ai envie notamment de parler d'une phrase que tu m'avais dite à l'époque, au tout début de notre coaching, je reviendrai dessus après. Je crois que tu connais euh, la première question rituelle par laquelle j'aime bien démarrer ces conversations, -hmm. qui est la suivante. Caroline, comment, mais surtout, pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante
1: Ok, alors moi je suis devenue indépendante en 2019, euh, juste après la naissance de mon premier enfant. Donc, en fait, y a eu, c'est une année où s'est mmh. passé beaucoup euh, beaucoup de choses en même temps. Donc, mon conjoint a été muté ici, dans les Alpes. Donc, moi, j'ai dû perdre mon, mmh. mon travail. Euh, j'étais chargée de com' sur Toulouse. Et euh, et voilà, donc on savait aussi... Il euh, y avait les déménagements qui arrivaient. Il y avait le bébé qui allait arriver aussi. Et euh, je savais que j'allais habiter dans un coin perdu <rire> de France. <rire> euh, j'avais, j'avais passé, en fait... Euh, quand j'étais salarié, j'habitais pas euh, sur place. Enfin, j'habitais pas proche de mon lieu de travail, donc je faisais euh, deux heures et demie le matin de transport et deux heures et demie le soir. Et wow. là, ça s'annonçait à peu près la même chose, tu vois, pour euh, pour aller bosser. <rire> euh... Donc, j'avais ah ouais, pas j'avais dit, pas
0: rendu, euh, je suis pas rendu compte à l'époque que c'était ça, deux heures et demie aller, deux heures et demie retour, c'est, c'est énorme. Ouais,
1: en fait j'habitais dans le fond du Tarn, hein, tu vois, je faisais terminus à terminus en train, oh. donc une heure et demie de train, et après j'avais une demi-heure de bus pour euh, wow. pour y aller. Ouais. Ok, <rire> intense. Mais, euh, ça, C'était intense, mais ça a été parce que j'ai eu deux années en alternance, du coup je bossais à fond dans le train, et euh, le soir j'étais mmh. tranquille, okay. et, euh, et j'ai la chance de dormir dans le train tu vois donc tu me mets dans un train je m'endors direct <rire> donc je les ai pas trop vus passer mais c'est vrai que quand j'ai arrêté de le faire j'ai l'impression ouais. d'avoir eu tu sais, toute une fatigue qui tombe dessus comme ça d'un coup c'était mais chaos mmh. et là avec un bébé qui arrivait je m'étais dit c'est mort je veux pas repasser euh, ma vie dans les transports je veux profiter un peu euh, pas envie mmh. de faire des trajets et puis envie aussi de me laisser porter dans cette euh, dans cette première maternité profiter de mon bébé et puis euh, voir voir ce qui allait se passer. Je me suis pas, en vrai, posé trop de questions. Euh, je ne m'étais pas renseignée ouais. avant, tu vois, sur le, le fait d'être freelance, de, d'avoir des statuts particuliers, euh, trouver des clients, c'était quoi mes offres. Enfin, vraiment, j'y suis allée euh, euh, au feeling, quoi. Enfin, franchement, c'était très...
0: Ouais.
1: J'ai suivi le mouvement, tu vois. Donc, euh, ouais. ouais, octobre ouais, 2019, ton... freelance à temps plein.
0: Ouais. Du coup, ce que j'entends, c'est que c'est effectivement plus les conditions de, d'évolution de ta vie et ton couple mmh. qui ont fait que ça s'est imposé comme la presque la meilleure chose à faire, de se dire j'habite au fin fond de nulle part, j'ai un ouais. enfant qui arrive, j'ai envie d'en profiter, mais j'ai pas envie de subir le lieu où j'habite et mmh. la disponibilité du travail euh, à côté, ouais. donc je vais créer ma, ma propre ressource travail, quoi, finalement.
1: C'est ça et puis euh, ouais la flexibilité que ça te permet d'avoir aussi quand tes parents c'est hyper euh, c'est hyper agréable on va pas se mentir parce que euh, au départ donc mon fils allait à la crèche trois jours par semaine mais était ouais. jamais à l'abri voilà il fait ses dents il a de la fièvre euh, la crèche ferme il faut aller le récupérer enfin voilà c'est une flexibilité qui est euh, qui est trop importante maintenant je pourrais pas juste pour ça je pourrais pas revenir salarié ouais. c'est impossible <rire>
0: ouais, c'est clair mais tu vois c'est intéressant parce que en t'écoutant je me dis tu vois, je pense que c'est pas encore la norme en France, ou en francophonie d'ailleurs, si on est temps, de se dire « Ok, je me retrouve dans cette situation. Mmh. » Il y a beaucoup de gens qui ne seraient, se seraient dit bah, « Ok, je vais faire avec ce qu'il y a à côté » et qui, qui vont quand même rester dans ce truc de « Il me faut un job salarié et je vais regarder qui embauche dans le coin, quitte à finir euh, mmh. à bosser au supermarché du coin parce que c'est tout ce qui est le dispo, dispo, bah, je vais faire ça. » Tu penses que c'est quoi qui faisait que la case entreprendre « Entreprendre » existait de base parce que pour plein de gens je pense que cette case elle existe même pas dans la réflexion tu vois
1: ouais je pense que déjà je suis partie avec un, un avantage c'est que euh... mon conjoint tu vois il a une... il est salarié il a une bonne place on a un logement ouais. de fonction euh... je me suis jamais posé la question de mince j'ai pas assez facturé ce mois-ci je vais pas pouvoir payer je sais pas mes factures ou euh, mmh. à bouffer enfin quoi que ce soit tu vois donc déjà je trouve que c'est un luxe euh, énorme qu'on a de pouvoir se dire bah je fais ça un peu pour m'amuser et je sais que de ah toute ouais. façon, on n'a pas besoin de plus pour vivre que ce que gagne mon, mon conjoint, tu vois. Ah donc ouais. ça, c'est, ça m'a clairement donné l'espace de pouvoir faire ça. Et, euh, et après, on a la chance aussi... Euh, donc je me suis, j'ai décidé moi de créer tout de suite euh, une société. Je me suis pas mis en micro. Et quand tu es euh, créateur ouais. d'entreprise, tu as droit à ton chômage pendant deux ans pareil. Donc euh, ça aussi, c'est un... Ouais c'est hyper pratique, on va pas se mentir, euh, c'est hyper confortable ouais. quoi, de savoir que euh, bah, j'ai bossé 4 ans et demi, j'étais salariée, et là, pendant deux ans, je vais pouvoir monter mon entreprise, euh, investir dans des coachings, parce que je sais que euh, j'ai mon chômage qui va tomber, et, euh, <rire> <rire> et que financièrement parlant, ça le fait, tu vois. Il y avait pas cette pression-là, ouais. déjà, et je crois que c'est, c'est, mmh. c'est une énorme pression quand on réfléchit à se lancer à son compte.
0: Ouais, c'est clair, et tu vois, ça me touche que tu dises ça, parce que je pense que tu le sais en ce moment mm. dans les contenus qu'on produit ou notre manière de travailler avec la, la boîte. Ce que j'essaie vraiment de réfléchir, c'est la dimension politique de ça. Et mm. là, ce, ce, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que comme tes besoins primaires étaient nourris et qu'il n'y avait aucun risque de manque euh, financier, logement, euh, nourriture, enfin tout ça, mm. c'est ça qui t'a permis d'avoir l'espace de dire bah, je vais oser, je vais tenter, je vais prendre des risques et je vais essayer de construire quelque chose qui me ressemble. Parce que la base était là. Et ça, je crois que, ouais. comme tu le dis, pour beaucoup de gens, c'est pas la réalité. Et donc, la ouais. case ne peut pas exister si les besoins primaires sont pas nourris, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et moi, je suis hyper reconnaissante aussi, tu vois, que, bah, que mon conjoint m'ait suivi aussi dans le, dans le truc, parce qu'il était pas du tout obligé de, de, me dire, OK, on va vivre que sur mon salaire, alors que, bah, on a des prix à rembourser, comme plein de gens. Enfin, on a des, on a des frais, tu vois, qu'il faut qu'on paye quand même tous ouais. les mois. Et il a toujours été OK de dire, bah, fais des trucs, amuse-toi, et puis si ça marche, tant mieux, on va tout faire pour que ça fonctionne, mais si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave, t'iras prendre la voiture et t'iras travailler. Euh... Et j'étais prête à le faire, tu ouais. vois, je, suis pas, euh... je me suis vraiment laissée porter et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un employeur qui euh... qui a compris aussi la situation et qui m'a fourni du travail en freelance mmh. euh, de la fin de mon congé maths, donc de début octobre jusqu'à à peu près janvier, février, l'année d'après. Donc j'étais occupée, tu vois, j'avais, j'avais des choses à faire, euh, c'était des gens que je connaissais mais pas en tant que euh, prestataire donc ça ça t'entraîne ouais. aussi tu vois à gérer une relation client, à voir qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas et euh, te dire bah, ouais. j'ai un nouveau-né d'un mois et demi je vais pas me galérer à trouver des clients je fais avec ce qu'il y a et c'est un sujet que je maîtrisais de toute façon donc ça aussi ouais. c'était ça c'était une chance aussi
0: <rire> ouais c'est clair que je m'arrête une seconde dessus pour les gens qui mm. nous écoutent, qui se sont pas encore lancés, parce que je pense que c'est une super bonne euh, démarche, c'est de se dire, bah, si on quitte un emploi mm. pour se lancer, une bonne pratique, c'est de voir comment je continue de délivrer le travail de, que je faisais avant, juste oui. dans un changement de statut, et ça donne cette continuité de, je me retrouve pas euh, seul à ouvrir mon ordinateur et me dire merde, maintenant qu'est-ce oui. que je fais, j'ai plus rien, faut que je recrée tout. C'est pas facile cette situation là, et je l'ai vécu moi-même le moment où oui. Tu ouvres l'ordi et tu te mets devant en mode « ok, je sais pas quoi faire, ouais. <rire> qu'est-ce que j'ai branlé ?» Et je pense que ça, c'est une super pratique ouais, de voir comment ouais. je fais pour continuer ce que je faisais avant et payer en facture plutôt que payer en salaire finalement.
1: C'est ça, et puis moi je sais que euh, ma chef de l'époque était hyper ouverte à ça. Je savais déjà quand j'étais salariée qu'elle voulait monter une petite équipe de freelance euh, auquel, auprès mmh. desquels on pourrait tu vois déléguer plein de sujets. Donc, dès que j'ai su qu'on allait partir et que ça n'allait pas être possible pour moi de rester, euh, ne serait-ce qu'en télétravail, je lui ai proposé direct. En fait, je lui ai dit, écoute, euh, voilà ce qui se passe. Moi, je veux quand même continuer d'avoir du travail, donc je te propose ça. Et ils Trop ont joué bien. le jeu et c'était super de leur part. Quoi.
0: Ouais. La démarche proactive, je pense, a beaucoup joué, du coup. Là-haut, où... et ça, c'est, c'est un, autre, un autre truc qui est important, à mon sens, à mentionner. C'est... Je pense souvent, on peut avoir ce shift Parce qu'on y est super bien entraîné avec l'école et le salariat de, je suis en posture d'attente. J'attends qu'on me donne des choses à faire et qu'on me dise quoi faire et qu'on, du coup, quand t'es freelance, viennent me chercher. Là où là, ce que tu dis, c'est que direct, t'as la posture proactive de, OK, je sais que je pars. Je sais que il y a des choses qu'elle est en train d'essayer de vouloir faire, ma supérieure. Comment je peux l'aider à faire ça? Et je vais proposer, quoi. Et ça, je trouve, euh... je pense, tu t'en rends compte en, en étant, en compte que c'est un shift (rire) important.
1: (rire) C'est clair. Ouais, et puis je pense que c'est important aussi, tu vois, ça faisait quatre ans et demi que je bossais là, euh, l'équipe commençait à vraiment structurer, j'adorais les personnes qui bossaient là-bas, j'adorais aller bosser là-bas, et c'est important aussi de pas de pas partir, tu vois, en claquant la porte, et euh, et en se fermant, du coup, après des portes pour soi-même, et euh, c'était important, tu vois, de, de finir la chose ouais. proprement, et euh, de les accompagner vers cette transition-là aussi, ouais. parce que euh, j'avais une, rem- une remplaçante qui arrivait pour mon congé maths, mais à ce moment-là, on savait pas, en fait, que j'allais partir, donc on était plutôt dans l'optique de je ferais du télétravail. Et du coup, dès que j'ai eu l'info, bah, tout de suite, quoi, faut pas, je trouve que c'est des sujets importants et en tant que, tu vois, en tant que, je me mets à la place du patron aussi, tu vois, c'est super dur quand t'as quelqu'un qui, avec qui tu t'entends bien, il y a une, il y a une vraie dynamique de travail qui s'est instaurée, de voir la personne partir comme ça du jour au lendemain en claquant la porte, c'est trop dommage, quoi. Donc vraiment être dans une posture où tu te dis, ah, je vais, je vais faire les choses bien, je vais accompagner ça et, ils avaient des projets à me donner, tant mieux, tu vois, ils n'en auraient pas eu, bah, j'aurais pas eu de remords non plus parce que j'aurais fait les choses bien, quoi.
0: Ouais, de ouf, de ouf. Mm. Du coup, j'entends euh, les sortes de trois grands ingrédients qui t'ont accompagné dans le fait d'oser et démarrer cette aventure, c'est le fait d'avoir l'espace nécessaire et que tu n'étais pas dans un besoin pressant, mm. et du coup, il y avait la liberté d'oser et tester. Donc, un entourage, enfin un système qui te permettait de le faire et là je oui. pense que c'est toute la dimension politique qui est hyper importante oui. euh, où euh, bah, l'État le gouvernement doit permettre d'avoir cet espace et que le, les besoins primaires de tout oui. le monde soient remplis oui. j'entends aussi qu'il y avait l'ingrédient de l'entourage avoir un entourage soutenant qui bah ouais qui est là avec nous pour y aller et qui n'y va pas reculons. je pense que ça fait une énorme différence et oui. Je pense, toi comme moi, on voit beaucoup de gens pour qui ce n'est pas la norme dans leur vie, mmh. malheureusement, et ça change vraiment tout. Et ensuite, le troisième, comme tu mentionnais, la continuité avec l'expérience professionnelle d'avant, euh, où euh, ton job se transforme en mission. Et clairement, je pense que ces trois choses, ça aide beaucoup à se dire, euh, OK, euh, j'y vais, je teste, je fais mes premières armes et je me lance dans l'arène.
1: Ouais. Et puis, euh, moi aussi, ma mère était, a toujours été un peu à son compte, tu vois, elle a toujours eu un commerce. Donc, je pense que j'ai vu ça aussi, tu vois, le, le côté, ouais. euh, bon, juste on y va et puis euh, ça permet d'être flexible et en vrai, ça apprend euh, ça t'apprend aussi beaucoup de choses. Donc, euh, je, moi, je suis vraiment allée fou euh, comme ça, quoi. <rire> je me suis pas posé plus ouais. de questions que ça. <rire> et Avec le recul, je me dis, c'est, c'est vraiment une chance parce que j'ai des copines là qui sont en train de se lancer aussi. Et quand je vois la galère que c'est de... Ouais, juste par quel bout ouais. est-ce que je prends cette, cette nouvelle vie, quoi C'est... Ouais. Il y a tellement de, de choses à penser et à faire que, surtout quand t'as un nouveau-né, tu vois, je, c'est ton premier, tu sais, il y a déjà plein de choses à gérer. Je c'est clair. On prendre ma tête pour le pro. Ouais. <rire> on va faire ça et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis, ouais, ouais. Ça, ça fait depuis 2019 et aucun regret, quoi. <rire>
0: ouais, mais c'est vrai que, après, je pense, chaque mode de commencement de cette aventure a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Là où toi, je, ce que je comprends, c'est ok, j'ai directement eu du tra- travail et je sais qu'il y a d'autres missions qui tombaient après, notamment via Malte pour toi où ouais. tu étais directement dans le faire, 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 faire mm. et c'est un des sujets qu'on a retravaillé ensuite quand on a bossé ensemble <rire> en coaching, de ok, prenons du recul maintenant et si oui. je sors de que faire
1: ouais.
0: parce que bah, y a certains des inconvénients de faire que faire c'est qu'on n'a jamais vraiment défini qui je suis pour qui je suis et qu'est-ce que j'ai ouais. envie de faire et en même temps de l'autre côté si tu commences direct avec rien et que tu es en train de travailler un peu dans le fond euh, sur euh, pour qui j'ai envie de bosser, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'on n'a pas la matière première du terrain, là aussi, ouais. il y a des inconvénients. Donc, je pense que ouais, c'est un mariage des deux euh, mm. euh, qu'il, faut, qu'il faut faire. donc euh, ouais, Mais pas, pas ouais, évident. Puis... Dans les deux situations, ben, avantage et inconvénients. Quoi.
1: ouais après, je pense aussi qu'il faut après c'est peut-être moi tu vois qui souris un peu pis neuf par rapport à ça mais je pense qu'il faut faire confiance aussi un peu des fois aux planètes <rire> tu vois moi, enfin j'ai toujours l'impression qu'il y a tout qui se passait au moment où ça devait se passer et, euh, et euh... juste tu prends ce qui vient et tu fais avec et et, euh, et tu vois ce que ça donne après voilà j'ai j'ai de la chance tu vois il m'est pas arrivé un pépin en cours de route ou quoi que ce soit donc j'ai reçu que du positif pour le moment je touche du bois <rire> mais ouais, euh, ouais de c'est de savoir aussi. faire avec <rire> ce qu'on me donne et puis euh, euh, ouais. ouais. Après, tu vois, tester, c'est vrai que le premier jour, je me rappelle quand même, j'avais mon fils, tu vois, qui, qui ne dormait pas, donc déjà la ressource euh, énergie pour moi était hyper basse. <rire> Mais j'ai ouvert mon ordi, j'étais ouais. là, c'est le premier jour, je suis plus en contrat chez personne. Qu'est-ce que, comment, c'est quoi en fait, ça veut dire quoi, freelance Qu'est-ce que je suis censé faire
0: euh... <rire> <rire> <Ouais>.
1: <rire> euh, Comment ça se passe quoi Et euh, ouais, ça c'est dur et je trouve que euh, on a la chance quand même d'être en 2023 et qui est plein d'outils euh, qui existent. Tu vois, tu parlais de Malte tout à l'heure et euh, même si je pense on en, on en reparlera de Malte, mais euh, ouais. moi je suis hyper reconnaissante que ces plateformes là aient existé parce que euh, je sais pas comment j'aurais fait euh, j'aurais fait sans ça. Après ouais j'ai prospecté, j'ai fait des cartes de visite que j'ai jetées un petit peu comme ça dans tous les commerces où j'allais, tous les gens que je voyais. <rire> du coup je fais des sites internet, <rire> rappelle-moi, mais euh, <rire> <rire> ouais, c'était pas. Ouais, j'ai fait les choses vraiment. Je, savais... je crois que je savais pas ce que je faisais en vrai. <rire> tu vois, je. Mm. C'était amusant et puis on y est allé quoi.
0: Ouais. Ouais. Mais c- ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est le côté il y a, y a un temps pour tout.
1: Mm.
0: Et euh, ce dont je voulais parler avec toi là, c'est quand on avait démarré notre coaching, qui je crois est neuf mois, presque un an après que tu te lances, tu m'avais ouais. dit une phrase qui m'avait vachement marqué. Tu m'avais dit. Euh, j'ai l'impression, quand je bosse avec certains clients, que je suis un, comme un bien de consommation. On bosse avec mmh. moi et après, une fois que c'est fini, bah, on me jette et euh, voilà, j'ai fait le travail, mais on n'a plus besoin de toi. Je pense que tu ouais. vraiment pas la seule à vivre ça dans ton aventure mmh. freelance. Et, euh, et en même temps, j'entends que jusqu'à un certain moment, c'était OK parce qu'en fait, euh, voilà, tu testais, tu avais des missions différentes, on venait faire appel à toi et tu faisais tes games. Et à ce moment-là, ouais. tu avais c'était déjà bien, quoi, et c'était suffisant et tu, tu t'es lancé et au bout d'un moment, c'est plus OK. Et ça, je trouve ça très ouais. intéressant parce que souvent, on peut se dire, bah, direct, j'ai envie d'être euh, parfait et, et hyper euh, dans les meilleures conditions dès le début, mais en fait, peut-être mmh. qu'il faut passer par ça aussi pour l'apprentissage, pour ensuite s'asseoir sur euh, ce qui nous parle le plus, quoi.
1: Ouais, moi, je trouve que cette euh, cette année que j'ai eue, parce que de d'octobre 2019 jusqu'à ce qu'on débute le coaching, j'étais vraiment ma principale source d'acquisition, c'était Malte. Je, je faisais que ça. Oh. Euh, j'ai demandé des recommandations pardon, des recommandations pardon, tout de suite euh, aux anciennes personnes avec qui j'ai bossé. Ouais. Et euh, voilà, j'ai suivi toutes les masterclass de Malte, tous les webinaires qu'ils font pour comment avoir un bon profil. Euh, j'ai retravaillé mon portfolio, j'ai fait des petites mises en page, tout ça, pour avoir un profil qui corresponde à ce que la plateforme attendait. Et ça a super bien marché. Je... J'ai jamais ouais. eu la sensation de me dire oh, j'ai aucune demande. ce mois-ci, qu'est-ce que je vais faire Ça a tout de suite, euh, ouais. tout de suite, ça a pris. Mais ça a tellement pris que pendant un an, j'ai, j'ai, bah, j'ai charbonné comme, euh, comme jamais. Quoi Je me suis pas, tu vois, on n'a pas pris, on n'a pas vraiment pris de congé, on s'est pas arrêté. Euh, je bossais tous les jours. Euh, et puis, ouais. et puis, il y a eu le Covid aussi, tu vois, le, la première année où je me suis lancée euh mais mai juin 2019 là on avait les premiers euh, confinements et m- moi qui venais d'un milieu où je bossais pour des pharmacies mais j'ai été mais débordée de travail <rire> tu vois fallait faire des tickets ouais. mono pour indiquer ici on vaccine ici on vaccine pas enfin euh, il y a eu vraiment beaucoup beaucoup ouais. de travail à faire et j'ai jamais eu la sensation de soit de pouvoir lever le nez de mon ordinateur et me dire oh, qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe quoi et euh... quand je l'ai fait c'est là que euh, t'es, tu t'es tu es arrivé quoi
0: <rire> le bêtise
1: <rire> tu vois <rire> <rire> euh, ouais, c'est ça. Et puis, non, mais je, j'ai commencé aussi, tu vois, à, à écouter des podcasts, à me renseigner un peu sur le sujet, à suivre des comptes qui, qui étaient freelance aussi. Et, euh, et juste, à, voilà, à commencer à prendre du recul sur ce qui se passait. Ah. Et effectivement, j'étais épuisée. Euh, ah. Mon fils dormait toujours pas, tu vois, au bout d'un an et j'arrêtais pas d'enchaîner l'émission, donc c'était dur. Et, euh, ah. et là, je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas parce que je, je facture à tour de bras, mais... Je me sors très peu euh, je gagne très peu avec ce que je facture. Donc certes, il y avait un problème tu vois de tarification de base, mais c'est l'erreur aussi qu'on fait tous dès le départ euh, quand sûr. on se met sur euh, des plateformes de freelance. Donc euh, ouais, il y a eu ce besoin de euh, au bout d'un an de se dire bah, c'est bon, j'ai testé plein de choses. Je sais les gens avec qui je veux pas travailler, je sais pas encore exactement pour qui je veux ouais. travailler mais je sais ce que je veux pas faire. J'ai testé, euh, j'ai eu le temps de mettre en place des outils, mais ouais, me créer des process mettre en place des choses et maintenant euh, que j'ai ça euh, j'ai besoin de passer la marche du dessus quoi.
0: Ouais. ouais et j'entends que il y a cette notion de tarification qui je pense effectivement va un, en partie de comment ça se passe globalement quand on s'inscrit sur une plateforme comme Malte il bah, y a cette tendance ouais. à se dire bah, je vais regarder les gens qui font à peu près comme moi mmh. je vais pas mettre des prix trop haut parce que j'ai je démarre et je veux des missions donc on a cette espèce de réflexe bizarre ouais. de se mettre en dessous du prix des autres et on ne sait pas d'ailleurs comment les autres l'ont défini non plus donc euh, bon on se base c'est sur ça. pas grand chose <rire> mais euh, mais je veux bien si si cette vague de juste pour reposer ce terme de freelance de consommation que je trouve hyper intéressant que tu mmh. me, me repartages un peu qu'est-ce que tu entendais par ça quand tu tu m'avais partagé ce terme
1: ouais bah tu vois c'est, c'est pour moi en fait c'était vraiment euh, les clients ils étaient dans une grande surface ils faisaient leur petit marché ils demandaient à mmh. plein de gens euh, ok j'ai besoin d'un logo euh, combien ça te coûte, tu vas sans te donner plus de précision. Donc déjà, il y avait, un, je trouve, un manque de respect dans la, la forme euh, de ce qu'il ouais. te demandait. C'était toujours... Euh... Ah, par contre, c'est un projet urgent. Euh... Je devais le sortir il y a déjà une semaine, donc il me le faut pour demain, tu vois, le truc classique. Et il y avait classique. ce côté... Euh... On prend pas... En... Enfin, il prenait pas en considération, en fait, qu'il y avait une vraie personne en face 2, euh... tu vois, qui avait des compétences, qui avait des capacités, qui avait un regard aussi à porter sur la chose, parce que il y a un piège aussi, je trouve, dans le. quand t'es graphiste, euh, designer, ou enfin en tout cas que t'es dans le visuel, c'est que euh, ce que tu dois produire doit absolument plaire aux clients. Et sur Malte, moi, le souci que j'avais, c'était ok, je répondais à leurs demande, mais j'avais jamais mon mot à dire, tu vois. Ils ouais. avaient choisi une couleur un peu pourrie et jamais euh, j'avais pas l'espace pour leur dire là, je vous conseille pas ça, parce que ouais. franchement, c'est pas. <rire> le choix des couleurs est pas super, mais ils te faisaient changer des détails ouais. 20 000 fois, mais c'est classique, tu vois. Enfin, c'est vraiment euh, ouais, c'est classique quand t'es dans le visuel. Et j'avais, je trouve que sur Malte, alors c'est pas vrai de toutes les personnes qui se mettent sur Malte pour trouver des freelances, mais 80% des gens qui sont venus à moi, c'était vraiment pour de de la vraie consommation, tu vois, de, le truc jetable. Mmh. C'était vraiment, euh, c'était ça quoi. J'avais l'impression d'être un quelque chose de jetable et c'était fini après. Euh, après la ça c'était fini. J'avais plus de nouvelles. Je savais pas si euh, les supports que j'avais créés, ils les avaient bien utilisés. Je savais même pas si au final ils s'en étaient servis. Euh, est-ce qu'ils l'avaient retouché ou pas Parce que mine de rien, tu passes du temps, tu mets de l'énergie et tu mets aussi euh, bah, du cœur à faire les choses. Et puis tu te rends compte que euh, bah ils ont changé tout seul les logos, euh, les couleurs du logo ou ils ont revu la taille de la typo. Et ils ont tout cassé. <rire> Donc c'était bah. vraiment ok. Bah j'ai fait un truc, mais euh, en fait pourquoi t'as, tu m'as payé Parce que tu le refais toi tout seul de ton côté et tu, mmh. tu mets un gros coup de pied comme ça dans mon travail et ça c'était, euh... ouais à fort je me suis dit mais les gars je suis pas juste là pour euh... faire des logos et des supports à autour de, cha... de bras et c'était du travail à la chaîne en fait et euh... ouais. et c'était du jetable mmh. concrètement ouais, c'est... moi ouais, c'est, c'est ça que je me vois derrière
0: ça ouais, ce que j'entends c'est cette tension euh... et, et pour les gens qui nous écoutent, si vous vivez ça aussi je vous invite vraiment à reach out et en soit mmh. à Caroline, soit à moi. Parce que je pense que c'est vraiment le vécu de beaucoup de personnes, cette tension entre... J'ai une expertise, mmh. donc j'ai des compétences au service d'un savoir très spécifique pour aider des gens à faire telle ou telle chose, genre créer une identité visuelle, et ainsi de suite. Il y a un vrai savoir derrière. Mmh. Et que les clients viennent juste chercher euh, la compétence très terre-à-terre terre de... Bah, vas-y, euh, j'ai une idée, je veux juste que tu te taises et que tu fasses mon idée sur Photoshop. Une design, mais surtout tais-toi s'il te plaît juste fais ce que je te dis ouais. et c'est effectivement une tension je pense pour plein de gens qui qui se sentent vidés de ça parce que ouais t'es juste ouais. Euh, bah, le bras articulé d'une personne qui a ses idées et qui a aucune envie de, d'échange ouais. et c'est triste et c'est vraiment pas ce que je souhaite c'est à n'importe qui qui se lance parce que je pense que c'est pas ce qu'on veut vivre quand on est freelance quoi.
1: Non et puis ça tue ta créativité aussi à, à petit feu tu vois parce que t'en viens à plus te poser de questions juste tu tu réponds à un brief et de toute façon tu sais que si tu proposes des choses un peu trop euh, éloignées de la demande initiale ça sera de ouais. toute façon de pas accepté tu vois donc tu commences à rentrer dans une espèce de routine aussi qui fait que euh, moi créa- d'un point de vue créatif j'avais l'impression tu vois de mourir à petit feu je sais mais c'est c'est c'était tellement euh, à la chaîne et tellement répétitif et puis, ouais. Ouais, je, je m'y retrouvais plus du tout. Et puis, il y avait ce côté aussi euh, positionnement, tu vois, qu'il fallait trouver. On a passé du temps à, à essayer de redéfinir ce que j'étais, ouais. ce que j'avais envie de, de partager. Et moi, il y a quelque chose que tu m'avais dit à l'époque et qui m'avait vraiment marqué. Euh, je te partageais le fait que euh, je me sentais designer, mais il y avait ce côté un peu stratège, tu vois. Vraiment, la stratégie, ouais. pour moi, c'était hyper important. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'essaye de faire en sorte de qu'on travaille la forme des projets mais aussi le fond parce que l'un et l'autre sont complémentaires et se nourrissent et et je t'avais dit mais ça en fait quand tu es designer pour moi c'est la base en fait cette stratégie là elle est ouais. tout le monde la fait <rire> tu es obligé de la faire sinon tu peux pas tu peux pas y arriver et tu m'avais dit ouais mais il y a une différence entre le faire parce que c'est une habitude et de l'assumer et de le dire tu vois et ça du moment que ouais. tu assumes aussi euh, que du moment que j'ai assumé ça ce côté vraiment designer stratège, euh, ouais j'étais tout de suite dans une autre posture et ça a changé euh, ouais. ça a changé plein de choses pour moi. Donc de se poser les bonnes questions. <rire> ouais
0: grave, grave, j'allais, dire, j'allais commencer à demander à ton sens qui t'a aidé à sortir de ça mais je pense que ce premier point de posture ouais. il est hyper important parce que mmh. tu peux être sur Malte, tu peux recevoir des demandes de Malte de personnes qui veulent que tu sois juste le bras articulé qui fait les tâches qu'ils veulent que tu fasses et en fonction de ta posture de comment tu reçois ça, ça change tout soit mmh. t'es en mode le client est roi je vais faire tout ce qu'il dit et tu te mmh. replies ce qui est je pense le cas pour beaucoup beaucoup trop de gens sur Malte par, malheureusement mmh. par habitude parce que c'est à ça qu'on nous entraîne aussi euh, on nous entraîne euh, pour être des bons petits soldats qui exécutent les désirs de la personne qui nous paye mais euh, à mon sens on a un devoir pédagogique on a un devoir de, ouais. comme tu dis d'aller plus loin et là dans la posture ça change tout parce que tu peux aussi recevoir ces demandes et dire bah, j'entends que vous avez besoin de ça en revanche dans ma méthode de travail et comment mm-hmm. moi je travaille pour avoir les meilleurs résultats pour mes clients on passe par ça, puis ça, puis ça, puis ça si vous ne voulez pas faire tout ça bah, c'est très bien mais ça sera pas avec moi quoi. Ouais.
1: <rire> et puis il ne faut pas avoir peur de le dire aussi parce que je pense que des fois on se dit, oh, mince, si, euh, si je présente ça, c'est plus long que, que les délais qu'il m'a, que le client ouais. m'impose. Est-ce que derrière, euh, ben, je vais avoir d'autres demandes Parce qu'il y a ce côté engrenage aussi. Plus tu fais de missions sur le mat, plus tu gagnes des points et mieux ouais. tu es mis en avant par l'algorithme aussi. Donc tu dis, juste, si je refuse ou si le client refuse cette mission-là avec moi, est-ce que ça va pas te dégringoler derrière aussi Et pour moi, mal il faut... Enfin, même ouais. toutes les plateformes, hein, il faut vraiment le voir comme un... C'est un canal d'acquisition à part entière. C'est pas, euh, il faut pas mettre tous ses efforts là-dessus, mais il faut vraiment le voir comme si euh, tu avais une stratégie de création de contenu. Je sais pas, ma pro LinkedIn ou que tu faisais de du Google Ads ou peu importe, tu vois. Mais il faut le voir comme dans comme si ça faisait partie d'un écosystème. C'est bien d'y passer ouais. du temps et c'est bien d'être présent, mais il faut pas, euh, faut pas avoir peur de dire non aussi à certains projets et de se dire c'est pas grave, si je perds deux clients en Malte, ma vie va pas s'arrêter. Ouais. <rire> Il y a plein de ouais. façons de rencontrer les gens.
0: Ouais. ouais, ce que j'entends là-dedans, et je pense que c'est le cas avec beaucoup de choses, c'est que le risque, c'est la dépendance, finalement. Si ouais. la seule manière dont je peux travailler, c'est avoir des gens via Malte, ben, ouais. je vais tout faire pour abonder en ce sens, et ben, parfois, ça veut dire euh, nuire à mes propres conditions, c'est mes tarifs alors qu'en vrai c'est pas du tout rentable de le faire enfin voilà aller à son propre rencontre ouais. juste pour nourrir mal la machine et je pense que c'est vraiment pas le but
1: ouais c'est ça et puis il y a une part de kiff aussi dans le travail qui est quand même importante et s'il y a plus du tout de plaisir dans ce que tu fais parce que bah t'enchaînes les projets à la chaîne et t'as pas le temps de bah de prendre du recul ou ne serait-ce que des vacances tu vois pour te reposer bah ouais. le kiff il est plus et s'il y a pas de plaisir dans, dans ce que tu fais bah ça va mourir, quoi. C'est, c'est... Mmh. c'est normal.
0: Graf, grave, grave. Mmh. Du coup, dans, dans les choses qui... Ce, que, ce dont je voulais parler avec toi, c'est cette discussion de... OK, pour toutes les personnes qui se sentent potentiellement dans cette case freelance de consommation et qui veulent en sortir, mmh. c'est quoi les étapes C'est quoi les ingrédients Ce que j'entends là, qu'on a mentionné pour l'instant, c'est cette posture, du coup, de bah, en fait, prendre un peu en graine. Je suis quelqu'un de professionnel, j'ai une méthode, j'ai un savoir-faire et je vais l'assumer. Tu parlais de positionnement aussi, c'est effectivement un sujet, en, je pense que c'était ouais. presque la moitié du, du, de ouais. notre accompagnement, on était à fond là-dessus, sur ouais. tous les éléments de trouver ce positionnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, cette phase-là de ton travail et ce que ça a changé pour toi
1: Sur la phase positionnement, tu veux dire
0: Ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté Déjà toute la démarche qu'il y a derrière, mais une mmh. fois que tu as trouvé ce positionnement que tu assumes maintenant de designer stratège et tout ce qu'il y a derrière, ton sens, c'est quoi la valeur que ça t'apporte, tu vois, pour sortir ouais. de freelance de
1: consommation? Je pense que le, le vrai truc, c'est que ça t'apporte à toi de la valeur, déjà. Tu, tu vois, t'es fier de, mm. Parce que c'est quand même dur, tu vois, de trouver un positionnement et de définir des offres et de trouver le ton avec lequel tu as envie de... de communiquer. Donc, déjà, je trouve que tu te prends au sérieux quand tu définis ça. Et, certes, mm. il faut qu'il y ait du plaisir dans ce que tu fais, mais se prendre au sérieux, c'est important. Et, euh, et du coup en te prenant au sérieux bah, je trouve que les choses elles s'enchaînent du coup petit à petit tu vois tu commences par bah, ok je sais ce que je veux plus faire donc ces projets là je les mets de côté Je, je, ne, je j'en parlerai même pas Tu vois, dans mon portfolio parce que bah, je sais que c'est, c'est pas ça que j'ai envie de transmettre de communiquer donc déjà ouais. faire le tri sur ce qui te plaît, ce qui te plaît pas ce que t'as envie ouais. de, de continuer ou pas c'est quoi tes process actuels, comment ça se passe une mission avec toi, c'est quoi le début C'est quoi, qu'est-ce qui se passe au milieu, c'est quoi la fin euh, comment tu célèbres une fin de mission, est-ce que tu le fais déjà euh, Et puis après, euh, une fois que tu as un petit peu cette frise, tu vois, de. frise chronologique d'une mission avec toi, de te dire, ok, bah ça c'est ma façon de travailler et je vais en faire un vrai outil. Et au tout début, euh, enfin au tout début, non je pense à la moitié du coup de, du coaching quand on a mis en place un petit peu tout ça, j'avais fait, mais c'est d'ailleurs, c'est toujours aussi sur mon site, c'est les petits croquis de... Euh, Comment ouais. ça se passe au début euh, Parce que et c'était la façon la plus simple pour moi aussi de le communiquer. Donc trouver comment tu veux communiquer ce que tu fais, c'est ouais. important. Et au final, ce petit croquis-là, qui ne paye pas de, enfin moi je l'ai fait en dix minutes. Ben hein, bah, j'ai tout le temps des gens qui me disent ah oh, mais c'est trop bien, c'est super, c'est <rire> super clair, on comprend tout de suite ce que tu veux, ce que tu fais, comment tu le fais. Je euh... dis ben bah, ok. Du coup ça, as moins d'efforts à produire, tu vois, pour expliquer comment tu travailles, ce que tu fais. Et tu gagnes, du, tu gagnes du temps, tu gagnes de, de la sérénité et puis as envie du coup de, de pousser un peu plus loin. Ok, maintenant j'ai mon positionnement, next step, quoi. Qu'est-ce que je fais ouais. euh, Est-ce que je vais créer du contenu, faire une chaîne YouTube Il euh, y a plein, plein de choses en vrai qui sont possibles. Et moi, ouais. d'avoir trouvé ce positionnement-là, ça me... ouais, t'as un fil conducteur que tu suis et ça veut pas dire que de temps en temps, tu vas pas t'écarter de ce chemin-là. Mais... T'es au clair tu vois dans tes droits dans tes bottes et t'es au clair sur ce que tu es et sur ce que tu veux apporter aussi quoi
0: ouais et ce que j'entends euh... juste pour reclarifier pour les gens qui nous écoutent quand on parle de positionnement mmh. ce dont on parle c'est quelle est ma manière spécifique de répondre à quel problème spécifique
1: mmh.
0: et trouver ce point de rencontre entre pour qui je suis et comment je comment je suis pour ces personnes dans ma méthode de travail dont elle mentionné, et c'est un exercice fascinant je trouve de Ouais. poser ok si on bosse avec moi avec tous les moyens que j'aimerais y mettre du début à la fin c'est quoi toutes les étapes par lesquelles je passe il y a des éléments de cette méthodologie qui nous démarquent complètement et qui deviennent des choses qu'on peut ouais. rendre uniques et appuyer dans notre marketing comme tu le mentionnais c'est ça et, euh, et c'est vrai que quelque part ce que j'entends dans ce que tu me dis c'est que c'est aussi beaucoup un, un travail de connaissance de soi ouais. et que plus on se connaît soi et plus on connaît notre manière de bosser et plus on l'assume plus on devient distingué par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être le même métier, mais pas du tout la même méthode ou les mêmes choses qui leur parlent.
1: Ouais, et il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est que tout ça, je trouve que ça te permet de poser c'est quoi les conditions pour bosser avec moi Euh, Tu vois, qu'est-ce que le client vient chercher aussi Mais c'est bien de faire l'exercice inverse et de se dire c'est quoi les conditions pour que moi, je vienne bosser avec ce client Qu'est-ce que j'attends de la part du client Tu vois, est-ce que j'ai des... Est-ce que j'ai des ch- choses qu'il doit faire absolument Est-ce qu'il a une posture à avoir Moi, je sais que le côté euh, projet passion pour mon client, si le projet est pas assez vivant chez lui, s'il a pas, tu vois, ce petit côté euh, plein d'énergie, il y a une petite flamme en lui par rapport à son projet, bah, ouais. je j'irai pas quoi. Enfin, ou j'irai, mais à reculons ouais. et c'est pas du tout une bonne, <rire> c'est pas une bonne idée. Mais euh, de fixer <rire> aussi les conditions euh, inverses. Je trouve que c'est intéressant de de hmm. le faire aussi, et ça met au clair pas mal de choses hein, quand es à ton compte. Ouais.
0: ouais. T'as, t'as d'autres exemples, parce que c'est, c'est souvent un truc que je, que je partage en disant si tu acceptes n'importe quelle condition et n'importe quelle chose qu'on te propose, au bout d'un hmm. moment, ton client va te proposer n'importe quoi. Ouais. Genre souvent avec cette blague de « Ah bah du coup, Caroline, si t'as fait ça et ça et ça, tu peux venir déplacer mon frigo pour le déménagement de la semaine prochaine ?» et tu ouais. vois plein de gens pour qui c'est presque ça tu vois c'est ah bah t'as fait le truc, t'as fait ça tu, tu sais pas faire ça aussi, vas-y euh, on te paye et tu fais ça vite fait ouais et, et du coup je trouve cette, cette question des conditions est vachement importante, tu mets quoi dans ce lot tu vois genre j'entends ok il faut que la personne soit passionnée il y a d'autres ouais.
1: choses ouais il faut qu'elle soit passionnée, il faut qu'elle soit prête à investir et de l'argent et du temps dans la mission parce que moi je suis pas du tout en mode je fais le travail toute seule dans mon coin et je livre le truc et c'est fini. Moi j'ai besoin ouais. que la personne en face elle soit investie, tu vois, on, on fait le plus de rendez-vous possible, on échange, on se fait des petits messages sur WhatsApp et tout parce que ouais. j'ai besoin de cette disponibilité là. Je je sais pas faire autrement en fait. Donc moi j'ai créé un petit euh, moi j'ai fait un petit document de de bienvenue quand euh, une mission commence où je fixe en fait c'est quoi mes conditions. Par exemple, je bosse pas le mercredi parce que bah, je garde mes enfants. Euh, je suis pas joignable après 16h30. <rire> voilà. Je suis joignable de telle heure à telle heure en dehors de ces horaires-là. Je garantis pas mon délai de réponse. Et en contrepartie, c'est bien si bah, déjà la personne en face, elle comprend ça, elle intègre et elle le respecte. Et aussi, bah, elle s'engage à bah, voilà, me fournir tout ce dont j'ai besoin pour travailler, que le projet, bah, ça soit pas un truc un peu annexe qu'elle fait pour s'amuser parce que c'est sérieux. En fait, moi, c'est mon taf de bosser pour elle. Euh, ouais. J'ai une entreprise à faire tourner, donc il faut que la personne se prenne un petit peu au sérieux. Quoi. Euh, mmh. Donc ouais, il y a ça, c'est essentiellement ça, j'ai l'impression. Ouais. Euh, je réfléchis, mais je trouve pas une autre condition. Évidemment, il faut qu'elle ait le budget, mais bon, ça, euh, c'est, c'est vraiment... En tout cas, <rire> si c'est parce que le budget c'est une vraie question. Donc, si elle a pas forcément le budget, faut qu'elle soit au clair avec la décision qu'elle est en train de prendre. Tu vois, mmh. faut que faut que ça soit un choix conscient de sa part, de se dire ok, je vais dépenser. Euh, je sais pas euh, des milliers d'euros dans un site il faut qu'elle ait vraiment envie et de bosser avec moi et que ça soit clair pour elle que ça soit ok tu vois la dépense et ça euh, ouais. si tu te dis bah je vais prendre un autre petit freelance beaucoup moins cher parce que bah c'est moins cher essayer de se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a derrière aussi tu vois c'est quoi la méthode de travail euh, est-ce qu'il y a un suivi après moi j'essaye de contacter les gens quelques mois après euh, après euh, le lancement d'un site par exemple j'essaye de garder comme ça le, le contact et quand j'ai le temps, en ce moment, c'est assez limité. Mais j'essaye de faire de la veille aussi, tu vois, pour ces anciens clients-là. Quand je vois passer un truc un peu intéressant, bah je leur envoie. Et ça fait toujours mmh. plaisir, tu vois, pour la personne en face de se dire « Oh, ben bah ouais, la a été cool. Elle continue m'envoyer des trucs sympas. On prend ouais. un café et on prend des nouvelles, quoi.
0: » Ouais, grave. Et ça, je pense que c'est un vrai enseignement pour euh, toutes les personnes qui peuvent euh, avoir l'impression de subir ce truc de freelance de consommation. Mmh. C'est que souvent, quand on est dans cette situation, je pense qu'il y a un biais de moins cher, c'est mieux. Et oui. que ce que la personne en face, du côté client, recherche tout le temps, c'est moins cher, moins cher, moins cher. Mais en fait, le moins cher, c'est un prix aussi. Et oui. je trouve que là, tu le mentionnes très bien, c'est de se dire, un prix, il y a toujours des choses derrière. Il y a la méthode de travail, il y a à quel point je vais loin dans ce que je fournis ou pas, dans le soutien ou pas, dans le nombre d'allers-retours ou pas, dans l'individualisation ou pas. Je pense que c'est un truc pédagogique très important aussi, et quelque part notre rôle en tant que professionnel, certes indépendant, mais professionnel, d'éduquer les personnes qui cherchent à travailler avec nous aussi en disant « Moi, voici comment je travaille. Mon tarif, il sous-entend donc derrière qu'il se passe toutes ces choses-là. Si vous trouvez moins cher, je vous invite à checker qu'est-ce qu'il y a derrière. » Parce que oui, moins cher, c'est bien, mais si vous vous retrouvez euh, largué euh, avec un site que vous ne comprenez pas et que vous ne pouvez pas changer vous-même, est-ce que ça vaut le coup de payer moins cher pour ça, quoi
1: Ouais. Après, euh, c'est pas parce que tu vas avoir ce positionnement-là. Et... Enfin, moi, tu vois, là, j'ai vécu ça récemment où euh, ça a trop bien marché pour moi, on va dire. J'ai <rire> accepté. J'ai pas su dire non, tu vois, à certains projets. Mmh. Et j'ai pas pu délivrer un niveau de prestation de la qualité euh, que j'aurais aimé, que j'ai l'habitude ouais. de faire en plus. Donc, ça te met dans une situation aussi où tu te dis, bah, apprendre à dire non c'est hyper important et savoir dire au bon moment aussi à la personne ok là je vois bien que je suis complètement sous l'eau euh, je te sens frustrée parce que j'arrive pas à communiquer avec toi sur où j'en suis dans le travail je te redirige vers quelqu'un d'autre tu vois c'est pas que... c'est ok aussi de pas pouvoir finir une mission parce que bah t'as un contexte de vie qui fait que c'est ouais. compliqué pour toi en ce moment mais euh, là j'ai eu la situation récemment c'est pour ça que je t'en parle ça pour moi c'est un truc plus jamais tu vois je ne veux plus jamais avoir à vivre ça c'est hors de question donc 2023, ouais. j'accepte, j'apprends à dire non. <rire> Ça ouais. va être un peu mon enjeu. Et, euh, et c'est super, et c'est dur, tu vois, de dire non. Donc, euh, j'avais le souci sur Malte aussi. j'ai accepté des projets, accepté des choses qui ne me correspondaient pas forcément parce ouais. que je ne savais pas dire non et j'avais peur de, de l'après, quoi.
0: Ouais. Donc, euh... En tout cas, ce que j'entends, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, on avait eu cette conversation sur l'apprendre à mmh. dire non à l'époque, mais que... Tes noms sont de plus en plus durs parce que c'est des choses de plus en plus qualitatives qu'on te propose. À l'époque, dire non, ouais. c'était « Ah, j'ai besoin d'argent, donc je vais pas dire non, peu importe la mission. » Aujourd'hui, c'est les missions que j'attire me font toutes kiffer, mais à tel point que je dois renoncer à des choses géniales et c'est ouais. un non plus difficile que de renoncer à des trucs qui t'inspirent pas.
1: <rire> ouais. C'est, c'est hyper dur, c'est inconfortable. C'est, c'est vraiment... Euh... Je crois que c'est un truc, c'est un peu cyclique aussi, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il y a des périodes de ma vie où j'arrive, tu vois, plus facilement à dire non, là, je suis fatiguée, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie à consacrer à un projet ou j'ai trop de projets en ce moment, j'y arriverai pas. Et j'arrive à dire non. Puis il y a des phases comme ça où, bah, juste, j'ai tellement peur de la suite que juste, je vais pas dire non, tu vois. Et l'année dernière, c'était ça, parce que j'ai eu un deuxième enfant, là, cet été. Et j'ai eu tellement mmh. de demandes avant mon congé maths je dis c'est trop bien, ça me rassure. pour Après mon congé, je sais que je vais avoir ces projets-là. Donc, j'ai, j'ai dit oui à tout. Et je me suis retrouvée... <rire> je me suis juste retrouvée euh... bah, dans la merde, en fait. Tu vois, à <rire> accepter trop de choses. Et j'ai mis des gens dans la merde. Et c'est terrible. Et ouais. plus jamais ça. Donc, euh... faut être confiant aussi sur ce que tu as mis en place. Euh... Surtout les outils que tu as mis en place, sur ton positionnement, sur ta façon de communiquer, le fait que bah, des clients... Mine de rien, il y en a quand même assez régulièrement qui arrivent. Donc, d'être serein par ouais. rapport à ça et de se dire, c'est pas parce que tu dis non aujourd'hui à un client que tu plus jamais de travail. Euh, et c'est pas ouais. parce qu'il y a une presse qui se passe mal que tu n'auras plus jamais de travail non plus, tu vois. <rire> Donc, il faut. Ouais, euh... grave. Il y a une prise de recul grave. qu'il faut avoir tout le temps et ça, c'est super dur.
0: Ouais, c'est clair. Parce que j'allais dire, euh, dans le moment où tu dois dire ce non, tu sais que c'est la meilleure chose à faire, mais tu as cette espèce de flip qui naît de. Putain, ouais. si je dis non à ça, euh, qu'est-ce qui mmh. va se passer derrière En fait, nos émotions prennent le dessus, et ça, je trouve, ouais. c'est un truc euh, qui n'est qui, qui, qui pas suffisamment mis sur la table dans ouais. ce genre de contenu ou le, les trucs de formation, d'accompagnement sur les sujets business, c'est que, en fait, on est des êtres émotionnels. Quand nos ouais. émotions prennent le dessus, on perd notre rationalité en grande partie. Et on peut pas prendre des décisions froides, très logiques. Ça n'existe pas en fait. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que c'est vachement dur de dire non. C'est que c'est les émotions qui prennent le dessus.
1: Ouais, mais la gestion des émotions, quand t'as ton compte, elle est, elle est essentielle et c'est hyper. Enfin, euh, c'est vraiment très très dur quoi. Enfin, il faudrait faire des coachings pour ne parler que de ça parce que le stress, le la peur. Enfin, il y a plein plein de, il y a plein plein de choses qui qui entrent en jeu et. C'est un peu le nerf de la guerre, quoi. La gestion de tes émotions et de ton énergie, évidemment. Mais euh, ouais. on attend la masterclass, Thomas, sur la gestion des émotions.
0: <rire> il y a un épisode, de... il y a un épisode de solo qui est prévu sur le sujet parce que ah. je vois plein de gens qui... Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Il y a un épisode, pour tout le monde qui nous écoute, il y a un épisode qui arrive où je vais parler spécifiquement de ça. Parce mmh. qu'effectivement, je vois plein de gens qui subissent, qui subissent les vagues émotionnelles où ça passe de je fais n'importe quoi, je, je qu'est-ce que je fais, pourquoi suis-je là, je suis à une imposture complète, à ah,
1: mmh.
0: trop bien, tout se passe bien, enfin voilà, tu vois, où les faits influencent énormément le ressenti. Ouais. Et où dès qu'il y a une vague de doute, ça veut dire que c'est la fin et ainsi de suite. Et, et je veux vraiment remettre sur la table le fait que, en fait, c'est normal, ça fait complètement partie de l'aventure et le, le but, c'est pas d'éradiquer le doute. Parce qu'il ne partira jamais. À chaque étape, enfin moi-même, constamment, à chaque nouvelle couche de développement de ma boîte, ben, je doute de plein de choses. Je doute de ma capacité à, à passer oui. cette prochaine étape. Je doute de choses qu'on a mis en place. Est-ce que c'est encore les bonnes choses Est-ce qu'il ne faut pas réinventer Enfin, c'est tout le temps là. Et je pense que l'objectif, donc, c'est pas éradiquer, mais c'est apprendre, comme tu dis, à mieux accompagner, mieux mieux gérer la place que ces émotions prennent, il faut les accueillir, il ouais. faut en prendre soin, elles sont là pour des raisons. Mais quand on laisse la peur, par exemple, diriger la barque, bah, je ne suis pas sûr que la barque aille au bon endroit. Quoi. Et, ouais. euh, et Du coup, ça, c'est, c'est toute une maîtrise.
1: Ouais, il y a un vrai sujet, je trouve, de compréhension de soi et de, de faire preuve d'empathie avec soi-même aussi, tu vois, de se dire euh, qu'est-ce que je suis en train de, de vivre là et comment je peux accueillir ça. Ça veut dire ouais. quoi qu'est-ce que... Qu'est-ce que cette peur, tu vois, de manquer de clients, elle elle vient de dire de moi... Euh, ouais, il y a plein de questions comme ça, hyper philosophiques, ah. qu'on pourrait se poser. Mais je trouve que c'est c'est un, c'est un moteur, tu vois, quand t'es indépendant aussi, de, de se poser tout le temps ces questions-là. Et c'est OK que pour certaines personnes, ça soit pas du tout un sujet, tu vois. Il y a des personnes qui ne doutent jamais, si, je pense qu'il y en a peu. <rire> ouais. Mais euh, tu vois, le, Et le ouais. stress... Personne ne vit le stress de la même façon. Pour certains, ça va être un moteur. Pour d'autres, ça va ouais. les arrêter net. Donc, juste de savoir comment tu ouais. fonctionnes et de mettre en place le cadre et les conditions qui font que tu subisses pas ces émotions-là. Donc, euh, ouais. moi, juste savoir comment tu fonctionnes. Moi, je sais que je suis quelqu'un de cyclique et je sais que je suis une sprinteuse aussi, tu vois, dans ce que je fais. Je peux être hyper efficace sur toute une journée par contre, il me faut une journée derrière pour m'en remettre. Et ça, ouais. quand tu le sais, du coup, bah, tu aménages ton planning différemment. Tu essayes de, de te respecter, en fait, tout simplement.
0: Ouais. Et ça, je pense c'est un autre critère dans ce passage de quitter le mode freelance de consommation. Ouais. C'est euh, designer ta manière de travailler pour qu'elle soit à ton service plutôt que de la subir. là ouais. où tu vois, j'ai l'impression au tout début, tu subissais vachement toutes les demandes de mal, tu subissais le rythme imposé par le client, les deadlines mmh. que tu ne choisissais pas. Et qu'un des gros shifts, c'est en fait, voilà, moi, je suis aux commandes, les gens peuvent rentrer dans ce cadre-là, comme on disait sur les conditions idéales, et j'organise mon temps d'une manière qui m'en pouvoir à créer les meilleurs résultats. Ouais. Ça, je pense c'est un shift qui est hyper important.
1: Ouais. et de toute façon... Moi, ce que j'observe aussi, c'est à chaque fois que je me retrouve un petit peu embourbée, tu vois, dans une situation de... j'ai plus la main sur mon planning, je j'ai plus la main sur mon énergie, sur la quantité de travail que je suis en train de fournir, où vraiment t'es dans une phase d'épuisement,
0: ah.
1: et ben bah, ça te... c'est des indicateurs, en fait, peut-être de... ok, peut-être que maintenant tu as besoin de déléguer et de passer à un niveau supérieur, peut-être que t'as besoin, je sais pas, de prendre un stagiaire, ou un alternant ou quelque chose, mais... c'était bien le mode solo, mais... Et tu vis ça je crois <rire> en ce moment aussi mais c'est bien de passer oui. à une marche <rire> au-dessus et tout ça c'est des c'est des signes je crois qu'il faut savoir euh, qu'il faut savoir analyser après peut-être l'ambition de tout le monde c'est pas euh, d'avoir une entreprise avec plein de gens mais du coup si tu te retrouves embourbé dans euh, je suis un freelance de consommation j'ai plus la main sur rien bah juste prendre du recul et essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi la prochaine étape du coup pour toi moi la ouais, prochaine alors. étape quand j'ai à ce moment-là, ça a été de prendre un coaching avec toi pour essayer de travailler sur ces sujets-là. Mais ça mmh. peut être plein de choses différentes et ça va varier d'une personne à l'autre. Quoi.
0: Ouais. Et ce que je trouve important dans ce que tu dis là, c'est vraiment la notion d'indicateur, de se dire, ouais. OK, je suis dans une situation, elle ne me convient pas totalement, mais ce n'est pas une fatalité. Quelque part, j'ai le pouvoir de repenser la chose. Il mmh. faut juste que j'identifie quel est le point de friction. Et ensuite, la stratégie pour y répondre. Et ça peut être effectivement, OK, il faut que je me repositionne, faut que je change ma méthode, il euh, faut que je délègue, euh, les portes de sortie sont multiples, ouais. et identifier la bonne pour soi. Euh...
1: Ouais, puis il ne faut pas perdre... Ouais, cette notion a... de... Pardon, vas-y. Pardon,
0: j'allais, dire cette notion. <rire> j'allais dire cette notion d'indicateur. Ouais. Ça, ça indique des choses, ce n'est pas une fin en soi.
1: Ouais, puis on s'est mis à notre compte aussi pour une raison, donc c'est bien de temps en temps de, de se rappeler le pourquoi du comment et de se dire, ok, est-ce que c'est au service de la raison pour laquelle je me suis mise à mon compte donc, c'est un peu la base, tu vois, mais moi je me suis mise à mon compte pour profiter de mon enfant, parce que maintenant j'en ai deux, tu vois, je voudrais profiter d'eux, et je me rends compte que c'est pas du tout le cas en ce moment, parce que je suis complètement débordée, donc j'ai de la chance, j'ai des sous les yeux tout le temps, donc ça me rappelle à l'ordre, mais ouais. euh, du coup il y a du taf à faire pour, <rire> pour euh, revenir à, à cette idée de départ-là, et se dire ok, on remet les choses à plat, et... Euh, on yes. a accumulé des connaissances, du savoir, des outils et on met tout ça en place pour, bah, pour passer à un stade supérieur bah, de, de ta vie d'indépendant. Ouais.
0: ouais, donc on est toujours dans cette espèce de cheminement de... Il y a mon idéal, je m'en décale un peu. Il y a des indicateurs qui me montrent que je ne suis pas aligné, comment je me réaligne. Et c'est un chemin qu'on fait sans cesse et on revient toujours en essayant de se réaligner petit à petit. Quoi.
1: Ouais. Clairement. Mmh. Ouais, c'est hyper important et puis c'est quelque chose que tu peux aussi euh, inculquer à tes clients, tu vois, de dire ok, est-ce que tu es aligné là avec ce qu'on est en train de faire avec les décisions que tu prends euh, mmh. tu voulais faire un super une super identité visuelle et tout mais t'es pas ok avec le prix, du coup est-ce que ce choix il est vraiment aligné avec toi et tes envies mmh. et est-ce que tu sens que c'est vers là que tu dois aller quoi, et c'est des questions qui sont mmh. toujours intéressantes ça soulève en fait tellement de questions derrière que c'est bien de, de glisser ça à un moment donné dans la... <rire> Dans ta relation avec le... C'est clair. La personne, ouais. Ouais,
0: c'est clair. Que je, vais essa- je vais essayer de faire l'exercice de résumer les grands points qu'on s'est dit ouais. pour les personnes qui nous écoutent. Donc, on est en train de se demander là comment on fait pour sortir ouais. du mode freelance de consommation. Ouais. On a parlé de plein de choses. Une des ouais. choses dont on a parlé, c'est l'importance de la posture. Donc, se prendre au sérieux, apprendre à dire non savoir qu'on a une vraie expertise à, à, à donner et qu'on n'est pas juste là pour exécuter ce que la personne nous demande.
1: Mmh.
0: On a parlé suite à ça du positionnement. Donc, qu'est-ce que je fais de spécifique et pour quelle problématique et personne spécifique et comment j'assume ça davantage dans ma communication, dans ma relation avec mes prospects et ainsi de suite. On a du coup parlé de méthodologie là-dedans et du fait de vraiment bien comprendre c'est quoi ma méthode et comment je l'applique. Et ça, c'est un point de différenciation pour pas qu'on soit juste une pomme parmi les pommes ou une canette de soda parmi les canettes de soda. Ouais. On a parlé de la gestion émotionnelle. Donc, il y a un cap à passer sur comment je prends compte mes émotions pour avancer ou pas dans une mission. On a parlé du cadrage et des conditions idéales. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc, je le répète ici, je t'ai trouvé impressionnante pendant euh, tout l'accompagnement sur le coaching, ta capacité à prendre un truc comme cette conversation qu'on avait eue sur les conditions idéales. Et la semaine d'après, t'arrives avec « bon, ben, j'ai fait un gros document avec toutes yeah. mes conditions, je vais l'envoyer au début de chaque mission ». C'était en mode « bon, idée, boum exécution, idée, exécution ». Ça, c'était fascinant à voir. Ouais. C'est un, un vrai point de force, je pense. Donc ouais, posture, positionnement méthodologie, gestion des émotions, cadre, mission, conditions idéales. Est-ce que mmh. j'ai oublié quelque chose de ce qu'on s'est dit, Caroline
1: mmh, Non, je pense que c'est à peu près ça. Et ne pas oublier le pourquoi. Ou si et tu ne pas
0: oublier, oublier le pourquoi. Ouais, mmh. ouais grave. Hyper ce vrai. qui est quelque chose qu'on, qu'on oublie régulièrement. quoi. On se ouais. perd dans le, dans le quotidien de la nouvelle mission, les 1000 prochains euros de chiffre d'affaires, tout ça. Et on mmh. oublie que bah je suis là parce que j'ai choisi et j'avais... Une quête à la base pour ouais. laquelle je suis venu. C'est quoi, c'est quoi déjà cette quête
1: <rire> Ouais, et puis c'est normal d'être. Euh, je crois que toi, tu utilises le, le la métaphore du chien un petit peu foufou là pour l'objet brillant. Ouais. Oui. Et euh, c'est normal, tu vois, quand on se lance et de voir que bah oh, j'ai du travail qui rentre, j'ai des missions et tout, c'est normal d'être dans un état de je prends tout ce qui passe et c'est trop bien et je m'éclate et et c'est cool. Ouais. Mais, calmons-nous, <rire> calmons-nous deux minutes, et euh, ouais, il faut, il faut savoir aussi avoir des phases où tu, juste tu, tu analyses ce que as déjà fait et tu ne fais rien, quoi. C'est... Ouais. Mais, c'est important.
0: Ouais, Prenons des vacances. <rire> c'est utile. Qui font vraiment du bien, complètement. J'en sors de quatre jours et je suis ouais. euh, ravie de ce, cet espace de vide pour me laisser
1: re-remplir. <rire> ouais. Et puis, il ne faut pas oublier que l'ennui, c'est quand même... Euh, faut pas, enfin, faut qu'on se sorte de la tête que s'ennuyer c'est nul et c'est péjoratif, tu vois. C'est hyper, euh... fou. c'est hyper important de s'ennuyer. On, ça, nous, ça, nous apprend plein de choses et on, on a de belles décisions qui émergent quand on s'ennuie. Mmh, Donc euh, accepter aussi de pas avoir de demande des fois et de dire, ok, là, je m'ennuie. <rire> Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et c'est constructif.
0: De Très aligné. Mmh. Très aligné avec ça. Est-ce que Caroline, tu te sens aujourd'hui sortie du schéma freelance de consommation?
1: Carrément, je me sens sortie de, de ce schéma-là. De toute façon, je ne trouve plus de clients via Mail. <rire> Donc déjà, <rire> un gros problème en moi. Mais euh, voilà, là, je, j'ai la chance de pouvoir avoir des, d'avoir des projets qui viennent à moi, qui sont hyper chouettes, qui répondent à plein de conditions que je me suis fixées. Là, mon enjeu, c'est plutôt me structurer, euh, prendre du temps aussi ouais. pour prendre soin de moi. De mon entreprise et prendre du recul sur tout ça. Voilà, je crois que c'est juste un, une étape, euh, l'étape d'après. Quoi. Mais ouais, je me sens euh, sorti de ouais. ce schéma de freelance de consommation et ça, c'est, c'est incroyable.
0: <rire> Trop bien. <rire> je suis ouais. ravie. Et je souhaite aussi ça à toutes les personnes ouais. qui nous écoutent, euh, qui se sont peut-être senties concernées par ce qu'on disait. Ce que je te propose, c'est qu'on arrive sur les petites questions rituelles de, de fin okay. d'épisode. Il y en a cinq. Est-ce que ça te va qu'on démarre le processus ouais. C'est parti. Cool. <rire> Trop bien. La première, c'est... On a parlé de Caroline qui se lançait dans son aventure au tout début, 2019. Si tu pouvais avoir une conversation avec elle, c'est quoi le conseil majeur que tu lui donnerais pour ses premiers pas mmh.
1: Je crois que je me dirais de documenter ce que je fais. Parce que, ouais, documente ce que tu es en train de vivre, je crois que c'est ça. Parce que je, je sais que j'étais dans un état, euh, c'était cool quoi, tu vois, même si euh, c'était difficile parce que les projets s'enchaînaient et tout, c'est, c'est, voilà, c'est une étape de la vie, mais j'aurais documenté tout ça, tu vois là, j'aurais de la matière pour faire du contenu qui pourrait aider d'autres personnes, et de documenter tout ce qu'on ouais. fait au quotidien, je trouve que c'est hyper, euh, c'est hyper puissant comme... Euh, comme comme support pour la suite quoi donc je me dirais de ouais, prendre ça. l'habitude d'écrire un petit peu tous les jours <rire> ou juste d'enregistrer tu ouais. vois, des mémos de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu ressens faire une petite base de données comme ça et puis les moments où tu te sentiras de nouveau dans un état de je suis complètement sous l'eau, ça va pas du tout bah juste de reprendre ces notes là et te dire ah, ok je suis déjà passé par là et qu'est-ce que j'avais ouais. fait à ce moment là pour passer au dessus et qu'est-ce qui s'était passé qu'est-ce que je ressentais et donc ouais, moi je dirais documenter
0: Trop bien. Et je plus soi, je trouve que c'est une pratique euh, déjà qui vide et qui te permet de créer de l'espace ouais. mental, <rire> sur, surtout face aux grandes choses quand on n'a plus trop d'espace, euh, juste euh, mm. comme la pensine la de Dumbledore quand on sort les, ouais. sur les trucs de la tête et on les pose. Mais aussi effectivement à, pour cette espèce de processus de connaissance de soi dont on a parlé pas mal dans cet épisode, je trouve que c'est aussi une super pratique de poser mm. sur le papier pour... Euh, être face à face avec soi-même, quelque part, ouais. dans le présent, mais aussi dans le futur. C'est clair. Hmm. La seconde question. <rire> c'est quoi à ton sens, depuis que tu t'es lancé, la plus grosse difficulté que tu rencontrée? Et comment t'as fait pour la dépasser?
1: Ah elle est toujours cette question. Euh... <rire> bah, je crois que c'est ce que je viens de vivre là, en fait. Euh tu vois un client qui est pas content de la presta et qui décidé tu vois d'arrêter la mission en cours de route et ouais de se retrouver dans une situation de j'ai déçu la personne en face de moi pire sentiment euh... <rire> pire sentiment pour moi tu vois de décevoir les gens c'est terrible donc ouais je crois que c'est ça la plus grosse difficulté c'est de de s'ouper sur une mission et c'est un bel apprentissage hein. faut enfin en tout cas faut essayer de voir le positif là dedans et d'en tirer des leçons <rire> sinon euh... Sinon, c'est clair que les émotions reprennent ouais. le dessus et c'est compliqué. Mais euh, du coup, pour passer au-dessus de ça, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir eu euh, d'autres clients en parallèle qui, est, qui ont été très bienveillants avec moi. Moi, j'ai cette chance, en fait, d'avoir des clients euh, que je considère comme des clients en or, vraiment. <rire> je suis euh, bénie par des clients euh, incroyables. Et il euh, et y a de l'espace, tu vois, pour communiquer sur plein de sujets différents et tout. Et, euh, et ouais, ils ont été là, ils m'ont rappelé euh, « Non mais attends, mais moi, tu m'avais livré tel truc l'année dernière et j'avais adoré, c'était super. Euh, ouais. Donc juste fais-toi confiance et ok, t'as loupé cette mission-là, tire-en des leçons et avance, quoi. Faut pas, surtout ouais. pas s'arrêter à ce genre de choses ouais. parce que sinon, euh, bah, je pense qu'on arrête, en fait. <rire> je deviens mère ou ouais. faillée, j'arrête tout, quoi. <rire> donc euh, <rire> donc c'est ouais de, de bien s'entourer dans ces moments-là, mmh. c'est important, et de, de, d'exprimer aussi ce que tu ressens. Tu vois, de ne pas, ouais. pas le garder pour toi, c'est... Mmh. Ouais, il faut, faut trouver de l'espace pour...
0: Ouais, et je pense que ce que tu mentionnes est très vrai, c'est dans ces moments-là, le poids qu'une expérience désagréable et où on a pu décevoir quelqu'un mmh. prend tellement plus de poids. Que des dizaines et des dizaines d'expériences hyper positives où tout le monde était satisfait. Ouais. Genre tout d'un coup tout ça, ça s'efface et ça se perd derrière et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et c'est oui. vrai que c'est dur ces moments où en fait tu mesures ta valeur plus qu'à ça presque. Donc euh, ouais. je comprends complètement que ça a été très difficile à traverser.
1: Ouais, c'est pour ça c'est important tu vois dans la, la, la durée d'un projet quand tu arrives à la fin bah de, de, d'envoyer un petit questionnaire aux gens pour qu'ils te laissent un témoignage, qu'est-ce que t'as pensé, qu'est-ce que je peux améliorer et tout parce que s'il y a des belles choses à ressortir parce qu'on va dire que tu as bien fait ton taf de A à Z <rire> les personnes sont hyper heureuses d'avoir bossé avec toi ça fait juste du bien tu ouais. vois de relire ces témoignages-là et de se dire ok bon, sur les 20 personnes que j'ai accompagnées il y en a une qui n'a pas vécu l'expérience de fou que j'avais envie de lui faire vivre ça arrive malheureusement ça fait partie de la vie on reste des humains il y a d'autres humains qui m'aiment tu vois <rire> donc ouais, ça c'est, faut... c'est important
0: ouais et euh, pour, pour appuyer sur ça parce que c'est peut-être le cas d'autres personnes qui, qui nous écoutent, qui vivent en ce moment ça ou qui ont vécu ça. Mmh. J'ai envie d'appuyer sur un petit point de rééquilibrage en, dans le sens où, comme tu dis, vivre ce genre d'expérience où on a une personne déçue, on passe à côté d'une mission, on la loupe, ça a des avantages à plein d'endroits pour tout le monde. Pour toi, parce que comme tu le dis, tu apprends plein de choses sur ton processus, sur... Euh, Ok, peut-être que là, j'ai pris trop de gens et ça me donne des leçons importantes pour la suite. Et ça, c'est quelque part bien parce que souvent, les êtres humains ont besoin de vivre des choses très désagréables pour se bouger. Donc, peut-être que sans ça, il y a des choses que tu vas mettre en place que tu n'aurais jamais mises en place avant. C'est une bonne nouvelle pour ça. Mais c'est aussi quelque part une bonne nouvelle pour nos clients parce que ça les aide à avoir beaucoup plus de clarté aussi de leur côté sur ce genre de choses. Sur, ok, qu'est-ce qui est important pour moi avant de m'engager peut-être que c'est des choses qui... dont ils n'avaient même pas conscience sur eux de tiens ouais. ça c'est vraiment important pour moi je m'en étais jamais rendu compte cette expérience certes désagréable ramène à la lumière les choses qui ont besoin d'y être ouais. et sur le court terme c'est très dur à vivre pour tout le monde, très inconfortable et malheureusement des fois ça peut mettre fin à des relations mais sur le long ouais. terme tout le monde gagne et ouais. moi c'est un truc que j'avais reçu euh, dans, dans différentes pratiques de développement personnel, et c'est un espèce d'ancrage qui reste en tête maintenant. C'était une phrase de David Laroche où il disait, conflit égale potentiel de croissance. Ouais. Et que si on évite toujours le conflit, ben, on se prive quelque part des, de la croissance qui peut venir de ces conflits. Mmh. L'idée, c'est pas de rechercher le conflit, mais c'est de se dire que quand il y a conflit, c'est quelque part un potentiel du, d'avoir du mieux de l'autre côté pour tout le monde. Mmh. Et ça, je trouve, que c'est hyper intéressant à, à ancrer, de se dire, OK, c'est pas grave. Tout le monde va grandir de ça. Je suis pas une mauvaise personne. L'autre n'est pas une mauvaise personne. Mais c'est ouais. des opportunités qu'on peut saisir pour faire mieux, quoi.
1: Ouais, ça te permet de, de redéfinir à nouveau les contours de le cadre dans lequel tu bosses aussi. Et ouais, ça apprend plein de choses. Après, c'est clair que bah, je pense qu'il faut pas hésiter dans ces moments-là à, à se faire accompagner aussi et à aller juste demander de l'aide parce que des fois, ouais. juste dire au secours, à l'aide, <rire> je me, <rire> je suis complètement sous l'eau. Aidez-moi, bah, mmh. c'est... c'est important.
0: Ouais, complètement. Complètement. La question suivante, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais on va sûrement mmh. revenir dessus, c'est... c'est quoi ton objectif du moment, Caroline En ce moment, dans ton aventure indépendante, c'est quoi le truc après lequel tu cours
1: Le temps. <rire> <rire> le temps, ouais. Euh, j'ai besoin. Là, j'ai besoin, mon objectif, c'est la structure. Je crois que j'arrive à un stade où euh, j'arrive à faire rentrer un chiffre d'affaires qui est quand même intéressant. J'ai besoin, tu vois, de passer au-dessus. Donc, euh, me structurer, reprendre le contrôle de mon planning. (rire) C'est ça. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout (rire) à vivre. Mais euh, de de me redégager de l'espace pour pouvoir profiter aussi de la vie parce que le travail, c'est bien. On adore travailler. Enfin, moi, j'adore travailler. Mais il y a toute une vie autour. Il y a d'autres humains dont il faut prendre soin, et le premier euh, dont il faut qu'on prenne soin, je crois que c'est nous. Donc, euh, mmh. du temps pour moi. Là, ouais, ça va être important de de reposer ça pour mieux prendre soin bah, de la famille, des clients, des projets. De... C'est un tout, en fait. Mmh. donc euh, Là, je mon objectif, c'est l'apaisement. Je crois
0: que c'est ça. Mmh. Ok. Ouais, t'as, t'as répondu un petit peu à ma question d'après, mais ah. Je, vais te la repo- Je vais te la reposer quand même pour, que, pour qu'on l'ancre, parce que c'est cool de le dire. C'est... Qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cet objectif? J'entends, mon objectif, c'est de me structurer pour regagner du temps. Pourquoi c'est important pour toi, ça?
1: Mmh. Bah, pour avoir du temps en famille, simplement. Pour mmh. pouvoir vivre de belles choses aussi euh, avec les enfants, avec, euh, avec mon conjoint. Enfin, voilà, avoir une vie. Euh... Avoir la vie, en fait, qui me fait plaisir. Et s'il y a des semaines, ça me fait plaisir de bosser H24, bah, de le faire. Et s'il y en a d'autres où j'ai envie de bosser que deux jours par semaine, bah, de mettre en place ce qu'il faut pour que ce soit possible. Mais ouais, avoir du temps perso, c'est important.
0: Ouais. J'entends, on revient sur euh, la raison même pour laquelle tu t'es lancé finalement.
1: Ouais. Trop bien. Toujours. (rire) (rire)
0: La dernière question de ce petit rituel de fin, c'est de se tourner vers les gens qui nous écoutent. Mm. J'aimerais savoir, Caroline, si tu as une question que tu aimerais poser à nos auditeurs, nos auditrices, pour qu'après cet épisode, elles prennent un temps pour réfléchir à leur activité, leur vie d'indépendant. C'est quoi la question que tu as envie de poser mm.
1: Je réfléchis un peu. <rire> um...
0: Prends tout ton temps
1: je crois que cette question des conditions elle est hyper importante en vrai donc ouais. c'est quoi les conditions pour bosser avec toi et qu'est-ce que t'as tant aussi comme condition de la personne en face ouais. ça je crois que c'est c'est, une... c'est important ouais, de se la poser et je trouve qu'elle est moi je trouve qu'elle m'a chang... elle a changé quand même pas mal de choses tu vois rien que d'assumer le fait que bah après 16 h 30 par exemple t'es pas joignable c'est une condition de temps qui est hyper importante parce que ça te permet de vivre d'autres choses à côté donc, ouais. ouais de de se poser les questions de c'est quoi mes conditions pour travailler et ça va varier ça peut varier aussi tu vois tu peux te la poser régulièrement et d'un jour à l'autre ça peut ne pas ouais. être la même réponse mais toujours pour revenir sur ces cycles c'est intéressant je trouve de se la poser assez régulièrement dans l'année ok c'est quoi mes conditions et il y a de grandes chances ouais. pour que les conditions changent aussi en fonction de des projets que tu suives de des personnes que accompagnes et des, des expériences que tu vis.
0: Ouais, trop bien. Effectivement, ces conditions de temps de travail, tarifs, euh, comment ouais. on bosse ensemble, les attentes de l'autre, euh, plein de critères ouais. à, à creuser à l'intérieur. J'adore cette question. <rire>
1: ben bah voilà,
0: c'est ma et question. Cool. <rire> Formidable. Merci beaucoup, Caroline. Mais si merci. jamais euh, les personnes qui nous écoutent voulaient répondre à la question de Caroline,
1: Mm-hmm.
0: Vous pouvez le faire auprès de moi avec plaisir, mais Caroline, où est-ce que je les envoie euh, s'ils veulent répondre à ta question et te remercier pour ton partage
1: Alors, LinkedIn, Instagram, euh, c'est essentiellement par là que je communique actuellement. Tu peux les envoyer sur mon site aussi, comme ça, ils auront tous les liens. <rire> mais ouais, LinkedIn, Instagram, Priorité. priori. <rire> Très bien. <rire> ok,
0: donc c'est Caroline Tullery, je mettrai les liens de toute façon, mais Caroline Tullery, T-E-U-L-E-R-Y, sur les réseaux. Ouais et bonjour caroline ton site c'est ça
1: mon site c'est bonjour caroline et sur les réseaux c'est... sur instagram c'est bonjour caro et caroline de okay. l'église sur LinkedIn très bien peut-être que j'uniformise un merci peu <rire> ouais. bah, merci merci à toi en Thomas et
0: euh, merveilleuse journée à tous et à toutes bye bye ouais belle journée cet épisode t'a plu, t'as inspiré t'as apporté des clés bref t'as donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale et que tu as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus À répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.